0: 嗨， Hi, 你好，我是主播伊兰宇硕。今天我们接着讲非人力资源经理的人力资源管理当中关于留人的这份内容。呃，提到留人啊，最近这几年有一个非常非常热的词汇叫人才盘点，很多人才盘点的课程都在网上有一个公开的发售。那么实际上，我今天想在就人才盘点这个工作之前，去介绍一下所谓的，人力盘点它的前世和今生。提到人才盘点，必然要提到通用电器公司。通用电公司我们都知道，业内是简称为 GE 公司，它创立在1892年。是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司，总部是位于美国波士顿。自从托马斯·阿尔瓦·爱迪生创建了这家公司之后 ，GE 是在公司多元化发展当中逐步成长为出色的跨国公司。他的业务遍及世界上100多个国家，拥有员工超过30万人。他也是道琼斯指数中唯一一个从创始那天就进入指数，还一直幸存的公司。提到人才盘点，必然要提到杰克·威尔奇和克劳顿学院。这克劳顿学院呢？是被美国的《财富》杂志称为“美国企业界的哈佛”。它是建在纽约州哈德逊河边上的一个克劳顿村，环境那是超一流的好啊！离纽约大概三十公里，起伏的山脉都是大树和青草地。最早，它是记忆高级管理人员的培训中心。也是记忆高级领导干部成长的摇篮，从这里边走出去跻身于世界五百强的 CEO 多达137人，可以说啊，克劳顿学院跟记忆是共同成长。最早这个克劳顿它成立之初，作为一个企业内部的高级的培训中心，它主要是为这个员工和团队领导。提供理论方面的培训，当然也涉及到一些产品和流程啊。更重要的是让这个学员去理解记忆公司的业务板块和公司是怎么运行的。当然，到杰克韦尔奇上任之后，公司进入了发展的一个快车道，所以他的领导力的培训内容也快速的发展。就是形成了一系列的从初级到行政级别的领导力的培训的项目。谈到杰克·韦尔奇这个人，他是最受尊敬的 CEO， 也是一个全球传奇的 CEO， 甚至被很多人称誉为美国当代最成功、最伟大的企业家。他在任职期间带领记忆实现了销售额从250亿美元到1110亿美元的飞跃，所以他在位的18年是创造了记忆收入收益的一个又一个的奇迹。维尔奇当政的时候，他实际上是在培训中心每年坚持啊。至少授课四十个小时，平均每个月来一到两次。除了宣讲他的公司战略的这个愿景，他更多的是采用一种互动式的教学。他从互动交流里边去了解员工的真实的想法，去发现具备未来领袖潜质的人才。最后，终于在某一天，将这个克劳顿的中心从课堂。转为领导力的孵化的摇篮，应该说啊记忆它的人才盘点也是跟着业务转变来演化的。应该说，在二战之后的一段时间里边记忆的业务范围是从传统的电器。扩展到核工业、飞机引擎、雷达等等等等。原来的集中管控的模式很难适应业务发展。当时的 CEO 克蒂娜提出去中心化的策略，成立以事业部为核心的组织体系。又因为事业部权力下放的幅度很大，所以记忆需要一大批具有管理能力的事业部的经理。所以这就促成了。克劳顿学院和人才盘点的模式的一种建立，应该说啊，这个当时的他们的他的人才盘点啊，并不是一个独立的人力资源的流程，而是确定为一种与公司的战略规划、财务管理、包括合规的年审等等等等，共同组成了公司的业务运营的管理体系。当时的记忆，在做人才盘点的时候，他们每年都会对每一个员工进行评估，包括员工的自我评价、3 6 0度的评估和上级评价。每个人都要和自己的直线经理去讨论个人的发展计划，并且拟定下一年度需要参加的培训。最终呈现的结果是从价值观和业绩两个维度对员工进行区分，以此为基础进行人才的激励、储备、培养和优化。我们现在很多人才盘点使用的九宫格，也是传自于记忆当年使用的人才盘点的九宫格。最早在这个人才盘点的过程当中，韦尔奇是亲力亲为的。他和通用电气的当时的高级人力的副总裁一起去会见每一个业务单位的主管和人事主管，讨论领导力和组织问题。当然啊，他是要解决接班人计划的。所以，基本上在长达十几个小时的会议过程当中，所有参会者对业务单位有潜质的人才和组织优先的这个目标会做出评估：谁应该晋升、奖励、发展，怎么去做？谁没有达到业绩目标？每个人都必须要坦率，而且必须执行会议的决策。所以，他们会在对话过程当中反复的去讨论。韦尔奇他自己会用笔亲自去做记录，而且总结对话当中的要点和行动的项目，从而跟踪每次会议的效果。一把手的亲自的参与，使选拔和评价员工成了通用电器的一个核心的能力。首先，在人才盘点的过程当中，需要从。几个维度的信息来去做员工绩效和潜力的这样的一个讨论。那么，第一个呢是员工个人的简历和自我的评价；第二个呢是员工的以往的绩效评估，包括啊直线经理的绩效评估、同事和其他员工的360度的反馈意见。那么，第三个呢是按照。时间顺序的深度结构化访谈的这样的一个结果，这个是记忆比较特别的一个地方。他对资深员工进行的高强度的访谈，甚至最长的时间谈到了五个小时，去考察这个资深员工职业生涯当中的主要的工作成果、失败和错误，最终形成专业的评价和发展报告。这个结果会对自身员工个人的晋升和轮岗产生至关重要的影响。第四部分，那是基于一个第三方的测评工具，以及高于这个被评价员工两个等级的经理去完成对这个员工的潜能的评价。基于整个人才盘点的最后的一个结论。呃，最终呢会形成一个九宫格，然后比较了所有候选员工的晋升的可能性，然后将候选员工去分配到各个维度里边，然后基于这样的一个结论性的意见，所有的 CEO 和高级执行官会达成共识，并且签订每一个员工的发展行动计划，甚至。确定他未来在记忆范围内可能担任的领导者的这样的一个岗位，然后总部会对前500名的员工派到各个业务部门提供培训和实践类的发展机会，包括在克劳顿学院去讲授技术和管理类的课程，包括对外输出课程。包括跨区域、跨职能部门、跨业务单元的轮岗、晋升等等等等，所以经理层对人才培养和人才渠道的质量的负责机制，是对于记忆成功保持强大的类的这个干部至关重要的。那么我们在了解了。记忆的整个的人才盘点发展的历程和它具体实施的办法之后，我们应该向记忆学什么？就是第一，基于业务本身的评价标准，这个是所有人才培养项目的核心。当我们要去筛选和评价员工的时候，必须要有一个明确、清晰，而且贴合业务本身的评价标准。这个标准的制定要从业务本身去出发，业务需要匹配什么样的人才、什么样的素质，通过什么样的手段来提升这样的技能，都是要在人才盘点实践当中逐渐去形成的。那么第二个，管理层的支持和参与。记忆所有的高管，包括 CEO， 在人才项目里都投入了大量的时间，这保证了将人才项目置于战略前端位置的这样的一个重点要求。而业务负责人作为第一负责人，他保证了人才培养和组织发展的匹配，不仅仅。只是,是把人才盘点作为人力资源部的一个具体的工作的事项。那么第三个，我们要想记学什么，就是在整个的流程过，人力是主要的组织流程实施的关键点，就是人力的部门不仅仅要直接面对业务层级的人员的。高素质的访谈，同样也要提供所有的组织支撑的相关的这个工作。那么，对人力资源部本身的这样的一个要求也是在提高。同样，业务部门也非常的重视人力资源提供的专业的意见，并且把这个意见用到最后提拔和晋升人员的。重要的参照考核指标之一。那么今天关于人才盘点的前世与今生，我们就简单的谈到这里。我们下期节目再见。